0: 今天是十二月二十二号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟。大早安。那今天呢，其实是北半球冬季的第一天，也是二十四节气的第二十二个节气，代表今年快要过完啦。所以呢，就是来到了冬至，也是一年之中白天最短，然后黑夜最长的一天。每到了冬至呢，应该说是呃非常重要的一件事情，就是跟家人团圆，还有要吃汤圆嘛。不知道通勤族你们有吃汤圆了吗？那其实，在节庆气节的时，候。时候啊，有时候孤单的感觉也会被放得更大。在这个跟家人啊，还有跟心爱的人、朋友团聚的时刻呢，或许对某些同情族来说，今年可能不太一样。二零二三年即将过去，别忘了要花一点时间感谢自己。想想你呢，今年为自己付出了什么努力，并满怀希望的专注在明年二零二四年想要实现的目标。像以前一样，同情十分钟呢，我们会继续帮助你在前进的过程中找到最好的自己
1: 。嗯，那。今天呢，在北美是21号，礼拜四嘛，然后明天是22号嘛。其实呢，今天呢、啊，大概差不多是今天还有昨天就开始啊，就很多人呢，在北美已经开始放假了，因为在这里最大的一个假期就是圣诞节，再加上跨年，就是12月31号，还有一月1号的假期了
0: 。嗯，我最近去上运动课的时候啊，那个老师都会说大家我们2024年见。然后我今天走在路上的时候，我就发现路上的人意外的多，因为今天呢不知道为什么就突然天气变得很冷。今年是暖冬嘛，所以多伦多呢其实。呃，天气是算蛮温暖的，但是这两天呢，突然变到零度以下，所以就变得超级的冻。就是零度以上，我觉得是冷，但零度以下就已经是冻了。再加上风，整个人就会变得有一点，嗯，不太能够说话。然后一出去，脸就会被风吹得很红这样子。但是呢，我还是看到很多人在路上拿着包装纸，就是礼物的包装纸一卷一卷的、啊，然后手上提着很多的购物袋。我就看到很多人拿那个 Best Buy 的，因为 Best Buy 就是算是那边专门卖消费者电子用品的嘛，所以。很多人可能要去买给家人呐、啊，可能是买我不知道耳机、游戏机之类的。然后看到也有人买 Lululemon， 然后在这里很多人买 Ariza， i 就是买可能要买衣服送给老婆、女朋友或者是呃女儿之类的。然后我觉得在看到大家呢，就是去挑礼物的这个过程呢、啊，我都觉得非常的温暖，非常的开心。虽然之前也有分享到说，有时候就是在北美圣诞节，如果是一大家人，然后因为每个人都要送礼物嘛，所以。到后来，可能每年每年送就会堆积了很多。可能你不是这么实用那些礼物，但是呢，有时候看着大家在买礼物的时候啊，为心爱的人准备东西的时候，我觉得那感觉还是非常的好。
1: 嗯，对啊，那说到圣诞节呢，我们就来今天在节目的一开始呢，先跟大家讲一下接下来几个礼拜的一个节目安排。因为呢，我知道虽然圣诞节台湾是没有没有放假嘛，以前可能有，因为有新鲜纪念日，但是呢，应该是蛮久以前的事情了。不过呢，在跨年的时候呢，台湾也是有放假的，所以呢，在下个礼拜我们通勤十分钟的节目呢，在礼拜一台湾时间的十二月二十五号礼拜一呢是没有节目，然后礼拜二十二月二十六号呢也没有节目，但是呢，我们在下礼拜三开始呢，还是是会有节目，就是二七、二八、二九、三四五呢，都会有节目。然后呢，在跨年的那一个礼拜呢，一月一号，台湾时间一月一号是礼拜一嘛，我知道台湾应该有放假。那那个礼拜一呢，我们也没有节目。然后还有那个礼拜二呢，就是台湾时间的一月二号呢，我们也不会有节目。但其他的时间呢，我们都会照常来更新，然后跟大家一起在空中呢。分享最新的一些商业新闻呢、啊，还有呢，我们稍稍稍微小小的预告一下，我们在下个礼拜呢，其实还有一些比较特别的一些节目内容呢，要在呃空中上面呢，或者在节目上面呢跟大家分享
0: 。没错，那最后再总结一下，就是十二月二十五、十二月二十六以及一月一号、一月二号的节目是暂停。那二七二八二九就是三四五以及。1月3号、4号、5号，就是下下礼拜的345的节目还是会照常的更新。所以呢，在今天节目的一开头，我们就要先跟大家说一声圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 然后也希望呢，所有的通勤族 Have a happy holidays！ 那今天节目一开始呢，还是要来跟大家分享一下这个好消息，就是为了要庆祝我们的节目荣登 Apple Podcast 热门付费订阅的前十名。所以在1月中以前开启 Apple Podcast 的订阅，就享有一个月的免费试听哦，全年订阅还能节。省更多！现在一次订阅一年享有七六折的优惠，也就是能够立即省下一千六百九十块。原本一年的价格是七千零八十块，现在只要五千三百九十块。然后呢，再加上这一次的庆祝优惠的免费试听，等于有四个月的免费收听。所以这算是我们全年最大的优惠，大家千万不要错过啦！最近圣诞节快到了嘛，我之前有看到住在国外的台湾网红呢，就分享了圣诞节买圣诞树的消息，就是真的圣诞树，然后就引起了一阵的讨论，有关于买真的圣诞树会不会比较不环保的问题。而最近呢，根据美国圣诞树协会，没错，真的有一个协会，它叫做 American Christmas Tree Association 这样子的一个协会，他们就发现呢、啊，美国今年在家中布置圣诞树的人之中呢，有百分之七十七的人呢、啊，是会去选择人造圣。圣诞树的，那这也显示出呢，人造圣诞树的市场是蓬勃发展。在今年二零二三年，美国总共进口了将近四点五亿棵人造的圣诞树，其中大部分是进口自中国。而对比在十年前的时候呢，这个数字其实只有一点九亿棵，所以代表说啊，现在用真的圣诞树的人呢，好像是越来越少了。那像我们自己在住的这个 apartment 啊，这个公寓呢，就是因为管理委员会规定不能在家里面摆真的圣诞。甚至是在门口上面，你也不能摆那个花圈，这样子不能做这样的装饰。但如果放假的圣诞树是可以的，因为如果在家里啊，像这种大楼一栋，可能五四五十层楼吧，然后如果这个木头意外的烧起来呢，那就完蛋啦，就是会非常的麻烦。所以很多这种高楼公寓呢，其实它都是不能放圣诞树在家中的。根据调查，随着时间的推移啊，消费者通常还是会倾向选择一样的东西，还有更节省成本的选择，也就是人造圣诞树嘛。因为如果要买真的圣诞树，可能呢你每年都要去选购一颗。那当然，我觉得对我而言呢，我还是很期待未来有一天，就是可以搬到一个家，然后可以真的去。买真的圣诞树放在家里那样子的一个气氛吧，可能就是可以闻到圣诞树的味道啊。然后就是在圣诞树的挑选过程，我觉得也是一个很有仪式感的事情。我看到有一些人呢，是可能他会去一些超市啊，或是一些地方买圣诞树，就他们已经锯下来的。那也有人呢，他会去一些专门种圣诞树的地方，然后自己挑一棵去把它锯下来。就是你在门口的时候，你就可以拿那个锯子嘛，然后你就开车进去，然后拿着锯子之后，你就可以逛这个圣诞树园区。然后呢，就可以在那里挑，说你想要哪一棵圣诞树，你想要高矮胖瘦，你想要大棵的还是小棵的？我觉得其实也是非常好玩的一件事情。在北美呢，有时候我们在买那个圣诞节卡片的时候，都会看到一个图片，就是呢，在车子上绑圣诞树。那这个就是，如果你去砍一棵圣诞树，就是你去圣诞树这个什么林场嘛，就是种圣诞树的地方买一棵圣诞树呢，然后挑好之后啊，就是要把它绑在你的车顶上，因为那圣诞树通常不会太小颗，然后绑好之后呢。开车回家，所以这也是一个还蛮有趣的画面。那如果你是去超市啊或者其他地方买呢，就是扛一棵圣诞树回家，我觉得呢也是非常有仪式感的一个画面。在二零零八年金融危机之后啊，其实真正的圣诞树也越来越少了。因为呢，在当时金融危机的那个时刻，很多的农民啊需要去找到更能够养活自己的方法，所以他们就转而去种植那些不需要七年这么长的时间就能够生长的农作物。根据美国圣诞树协会的数据显示，如果要种植一棵典型的高度的大约是六到七英尺的圣诞树的话，需要花费的时间最长是要长达十五年左右，最短呢也至少要四年。但是啊，达到上市可以去。去卖的那个高度的话，平均则是七年。所以那时候金融危机，这些农民他们需要赚更多的钱才能够养活自己的时候呢，他们就没有再去选择去以种圣诞树为生了。所以这也是为什么呢？可能现在比较多人选择人造圣诞树的一个原因。那说完了有关于圣诞树呢，在圣诞节可能会遇到的事情，就是可能会常常听到玛利亚凯莉的歌声，或者是 Michael b u b l e y 这个加拿大的一个非常知名的歌手嘛，他有就是很多知名的。节庆歌曲那一几首总是会在圣诞节轮播，尤其是你在去选购礼物的时候啊、逛街的时候啊等等的。除此之外，还有一件非常重要的事情，就是美国广播公司 ABC 呢，也会在这个时候开始轮播《Home Alone》，就是《小鬼当家》这部片。不知道通勤族，你们有,没有看过这一部《Home Alone》呢？那这一部片呢，它是在1990年首映的一个圣诞喜剧。其实1990年到现在也大概是三十几年了，但是《Home》l 呢，还是一个非常非常经典的节庆电影。而最近《纽约时报》就写了一个文章，非常深入的在研究，然后讨论一个很多年来呢，大家都非常好奇的一个问题，就是在《小鬼当家》之中 m c a l i s t e r 家庭他们到底年收入需要多少，才可以住在一个有九个房间的大房子，然后在圣诞节的时候全家出国旅行？可能呢，因为这一年啊，在北美的通货膨胀实在是太严重了，让大家就是不得不去注意这个问题。以前在看《小鬼当家》的时候，可能只会觉得说哇很好玩，很温馨，然后觉得哇感觉是非常嗯蛮幸福的一家人嘛。但以前看《小鬼当家的》的小朋友，现在长大了，在这些小朋友长大之后，可能才发现说，哎、欸。这样子的生活其实是多么的难以达成，尤其是在北美。《小鬼当家》这部深受大家喜爱的节日经典电影，它的剧情呢是在说一对以富人社区为目标的窃贼，还有一个意外被遗留在家中，没有跟家人一起去巴黎旅游的八岁男孩之间的猫抓老鼠游戏。为了解答一直以来大家都想知道怎么 ，Callister 他们家庭到底收入需要多少这个问题呢，《纽约时报》就找来了联准会的经济学家还有专业人士来回答问题。那结果呢？显示出 McAllister 他们一家确实十分的富有，达到了美国前百分之一的经济水平。从他们所住的房子就可以发现，根据 realtor.com 的报道，电影中用于外景拍摄的真实房屋呢，实际上是位于芝加哥郊区 Winnetka 这个地方。那该地区恰巧是美国最昂贵的社区之一。在1990年电影上映的时候啊，美国只有 one percent， 就是前一 percent 的人呢，才买得起这间巨大的乔治亚殖民风格豪宅。纽约时报还写到说，根据芝加哥联邦准备银行的经济学家的说法呢，在电影上映的32年后的现在， 2 0 2 3年能买得起这个房子的人啊，依然还是美国财富前一趴的人。三位经济学家透过了大量的数据，包括该地区在1990年还有2022年的家庭收。入。收入、房产价值、当时的房贷利率、还有税收以及保险之后呢，归纳出了这个结论。即使过了这么多年啊，这个房子依然还是这么的遥不可及。根据过去的国际不成文认定，总是将家庭收入与房贷支出的比例设定在三分之一左右嘛。而如果呢，依照这样子的逻辑来推论，就是说 ，McAllister 他。他们的房子的房贷不要占超过他们家庭收入的三分之一的话呢？经济学家认为啊，在一九九零年，收入要达到三十万五千块美金，也就是毕竟台币一千万的家庭才能够负担得起这套房子。而且呢，这是在1990年就是30多年前， 3 0多年前就是年收入就要达到1000多万，应该是一件蛮难的事情吧？那如果再加上通膨啊，就是因为这是毕竟是30多年前嘛，再加上通膨換算到2022年的话，这笔钱大约等于。六十六万五千块美金，也就是超过台币两千多万。根据线上房屋买卖以及租赁平台 z i l o 对小鬼当家的房屋的估算呢，到二零二二年中的时候，如果要买类似小鬼当家他们所住的这个房子的话，要花费大约是两百四十万美金。收入呢，要达到七十三万美金的家庭才能够负担得起这样子的房屋价值。所以，如果以 Chicago（ 芝加哥）这个地方来看呢、啊，这也是算是前一趴最富有的人了。所以，我们现在知道 McAllister 他们一家的有钱程度了。而接下来还有一个问题就是，他们到底在一九九零年代是以什么为生呢？这部片呢，其实也是 Tony 非常喜欢的一部片。你感觉你自己？在电影里面这个感觉，你觉得他们的爸爸妈妈应该是做什么的呢？嗯
1: ，我觉得有可能是公司的这种高阶主管啊，或是经理人，或者是做投资银行的投资银行家啦。因为要赚到那个那个时候要赚到这么多钱呢，其实应该也是不容易的一件事情嘛。那其实我觉得在看电影的时候呢，感觉得出来。不太像是他的爸爸，感觉不太像是一个创业家或是一个公司的，因为
0: 差别会蛮大。就如果你是一个就是自己开公司的人，跟做就是可能在公司、嗯、可能是一个专
1: 业经理人之类他可能比较像是专业经理人。那还有另外一个呢，是因为那个时候呢，其实没有这个 d com bubble 嘛？因为我刚刚去看了一下，《小鬼当家》的第一部电影就是第一集上映的时候呢，嗯、好像是1990年，一九九零年
0: ，所以那个
1: 时候呢，其实网络公司其实好像也不太成立，就是不是我们现在所想的。想象的说啊，哎、欸，新创公司的创办人啊，然后突然就赚了超多钱、啊，然后把
0: 公司卖掉就致富要要
1: 真的要这样做呢？其实最快呢，应该也是要等到接近两千年，大概是一九九七年、九八年。当时其实股市有真的有，是确实有 dotcom bubble 嘛。可是，在九零年代呢，其实可能比较少一点点啊。嗯、所以，我觉得呢，更有可能是，比如说投资银行家或是银行家。或是呢，一般的投资人，或是呃，这个基金的经理人等等，或是说一般的公司的执行长，才有可能赚到这样子的一个金额，这样子的一个钱呢、啊
0: 。嗯，那所以《纽约时报》就是以一个是说他们的家庭年收入，当然不考量说可能有什么家族遗产之类的啦。那从电影中的片段来看呢，《纽约时报》他们是写到说，他们觉得啊，电影中的妈妈。这位谢妈妈的这个角色呢，她在里面可能是一位时装设计师，因为家里有很多的人偶，而且这个人偶啊，其实也是在电影里面扮演了很重要的角色嘛，呃，就是这个主角跟。小偷之间的一个故事，而父亲的话呢？根据纽约时报，他说是可能是经商的人。不过我有看到有网友说，这个爸爸呢，可能是做 private equity 私募股权之类的金融人士。而且呢，其实很可能 McAllister a 这一个家庭不是电影之中唯一的有钱人，因为还记得在后来 Home Alone 2。第二集之中呢，他们的有一个亲戚 Uncle Rob， 甚至还为全部的十五名亲戚支付了十五张头等舱的 First Class 的这个机票去巴黎。根据华盛顿邮报的估算呢，光是这些机票的价值就大约要价两万五千两百块美金，非常非常的惊人啊。所以我觉得。也蛮好玩的，就是他们竟然呢很认真的去调查了这一切，然后去换算出来一个呃，跟大家分享，可能是一直以来呢这三十年来很多人心中的一个疑问，在今天就是接近圣诞节，算是一个今天圣诞特辑分享给大家
1: 。嗯，对啊，其实毕竟真的是，我觉得就是蛮蛮好玩，的。就是为什么哎、欸、他们家这么容易招小偷呢？就是因为他们的家的可能家庭的状况啊，其实算是。比较容易被人家盯上的肥羊吧
0: 。没错，我觉得那小偷看到的时候还说：“哎、欸，今天的 Silver Tuna 是这个 McAllister 一家好像不在家这样子。”结果没有想到呢，这个小孩子竟然有一个人被遗留在家中，所以才衍生出了这个故事的后续。真的是非常温馨的一个电影。觉得在圣诞节期间、假期期间呢，大家如果在家里面呢、啊，不知道看什么片的话呢，也蛮推荐可以看《小鬼当家》，然后它有两集，也是非常的好看，很适合全家人一起看哦。
1: 接下来，我们来分享一下在圣诞节前的最后一刻。二十一号，今天北美时间二十一号盘后呢，刚公布财报的运动鞋龙头公司 Nike 的表现啊。那我们光看到盘后呢 ，Nike 股价大跌超过十个百分比，大家就知道那这间公司这一季的表现呢，在投资人眼中是如何了？如果不算今天盘后的大跌的这个跌幅的话呢 ，Nike 今年至今的股价表现啊，只有成长个位数的趴数啊，相对于标普百指数呢，今年超过。二十的涨幅，其实表现是有点不及格的。如果对比其他运动服饰啊，或是运动鞋品牌呢，像是 Lululemon 呢，今年的股价成长将近五十八啊，首度的超过了五百块美金，非常的夸张啊。那 Hoka 跟 Ugg 的母公司 Decker's Outdoor 呢，今年更是上涨了今年的八十啊，甚至连竞争对手 Adidas 爱迪达的股价呢，今年也成长了。五十二个百分比啊！那我首先呢，我们来看一下 Nike 呢在这次财报公布之后呢，它股价盘后下跌的主要原因呢，是来自于 Nike 的销售额表现呢，居于平稳，甚至低于分析师的预期啊。那比起去年同期同一季的一个销售额的数字呢，其实今年的这一季最新一季的销售额呢是。成长只有一个百分比啊，然后呢，他们在这一次的财报呢，还下调了他们先前所给出的未来的财务预估。CFO 呢在电话会议 That ，We saw incredibly strong performance for the Nike brand over the largest consumer mo moments if you bookend from back to school in the prior quarter through Black Friday and Cyber Monday this quarter. But in periods in between, we saw softer performance in the marketplace. 所以基本上啊，他就是说，除了大打折的几个日子。例如像是 Black Friday、啊、Cyber Monday、啊、Back to School、啊、开学季、啊、甚至是他也有提到像是中国的双十一、啊、这些大的这种打折扣日之外呢，其他日子就是在这一季里面其他的天数的销售表现呢，在最近的状况真的不是特别的好，所以呢，接下来他们才会下修呃未来这几季的财务预测，好让。各位分析师呢，做好准备。那另外呢 ，Nike 的 CFO 他也有提到啊，整体回到实体门市的客流量上升了。但是呢，哦，虽然进到店里面消费啊，或是逛街的人多了嘛，可是呢，同时他们也却看到网店还有数位销售的部分呢。还有加上促销活动呢，都有降温的趋势，所以他们也开始调整接下来的策略，因为他们认为呢，在必须要大打折的环境以及消费者更加谨慎的购物之下呢，他们要开始降低库存的供给呀、啊。还有另外一个呢，就是他们宣布呢，要在接下来的三年中呢，进行二十亿美金的、这个、降低二十亿美金成本的计划，预计啊，要从公司的从上而下呢全面瘦身。那这个瘦身呢，基本上就是。呃，裁员呐、啊，包括有一些就是呃裁员的动作，那透过还有透过呢新的科技啊，还有数据分析来找出能够更有效率的地方，进行组织重组或是改善供应链的效率，然后重新的投资回到公司商品啊，还有创新上面。不过，当一间公司呢，其实除了喊出提升销售额。一直成长之外的口号呢，例如比如说，哎、欸，我们要改善效率啊，等等的话呢，其实我这里有几个心得啦。第一个呢，就是他们目前呢，可能代表着他们所在的市场呢，有高度的不确定性，以及销售的平淡或是可能下滑。还记得呢？先前脸书的 Mark Zuckerberg， 他其实他也有喊出说：“哎，呃，是效率之年啊。」我们要 focus 在效率吗？在市场火热啊，一直在成长、一飞冲天的时候呢，其实大家可能比较不会听到效率优先啊，我们要注、呃、注重效率啊，我们要节省成本这些字样嘛。其实反倒呢，会听到更多是成长、成长、成长 ，growth， growth， we're excited about future 这些字啊。”第二个呢，第二个感觉就是啊 ，Nike 虽然是运动。这个用品啊，比如说运动鞋、运动服饰这个产业的龙头，可是，一直以来呢，令人比较担心的部分就是它的利润呐、啊，它的 margin 呐、啊。当然 ，Nike 是有在赚钱的，就它其实不是像新创公司哦，就是没一直在烧钱嘛。它 Nike 呢，也是一个很成熟的商业模式，所以它其实也有在赚钱，只是它的赚钱比例呢，没有其他竞争对手来的多。所以，为了不让投资人担心呢 ，Nike 当然呢、啊、是要在呃销售额持平，就这一季只有成长一个百分比的一个情况之下。这样呢，喊出哦，我们要节省更多的成本啊，我们要赚更多的钱嘛。第三个心得呢，就是虽然呢、啊，它可以怪给市场哦，现在市场可能比较不确定啊，或是消费者，消费者可能荷包比较谨慎，比较紧一点，大家可能比较想要体验等等的。然后他们也有提到，像中国啊，还有欧洲，它的未来的经济呢，其实也有不确定性。但是我们可以从另外一个角度去看呢、啊，哎，当然 ，Nike 也可以说，他们这一季营业额是一百三十亿美金，应该在所有这个产业里面的公司来说，非常非常多的，而且是应该是最多的。那要继续增加呢，都是很了不起的事情。而且他们也讲到。去年同期就是去年的一季呢，它的销售额就是在去年那一季呢，已经成长了将近20个百分比啊。可是我们也稍微的看一下隔壁棚的后起之秀啊，例如 l u l a l m o n 呢，在最新一季它的销售额虽然20亿美金而已，可是呢，它的成长是20 percent 啊，等于它的每一季的销售额都是这这个数字，大概是这个趴数呢，在成长的。还有二个以及 Hoka 的母公司 Decos 呢，它的销售额成长在最新一季呢是。24% 啊，来到了10亿美金。虽然这些金额呢都没有 Nike 这么多嘛，可是，在现在的情况之下呢，还有所成长。会不会很有可能呢？这其他的品牌，我们今天只举两个例子。其实要举其他例子，还有像是包括 New Balance 啊，或是 s e 甚至 On 啊，或是其他的 s o l o m o n 啊等等的这些品牌，它将 Nike 该有的销售和成长呢吃下来了。这是一个呃可以。画上一个大 question mark。那我们刚刚讲到，其实裁员的部分呢 ，Nike 呢，根据 CNBC 的报道呢，在最近真的好像有在私底下呢持续的在裁员。那他们其实也确实有公布说，欸、他们在进行二十亿美金的瘦身计划的时候呢，预计呢会有一个、呃、重整的组织重整的一个成本要先他们要付出去。那这个组织成本这个。金额呢，大概是在四亿到四亿五千万美金左右啊。那其中呢，为什么要花这么多钱呢？就是因为他们要先付出员工的 severance cost， 就是。他们的呃辞职的之前费这样子的一个概念，还有之前的成资遣资员工的成本呐、啊。以上呢就是今天我们稍微来分享一下 Nike 最新一季的最热腾腾的财报表现然、啊、我我们也可以看到啊 ，Nike 从过去几年呢，其实是市场人龙头，然后表现非常非常的亮眼呢。到现在呢，哎、欸，好像他有点遇到问题那他们确实，他们呃也不能说就一季的表现。不太好，没有达到预期，然后对于未来呢有点看坏的一个情况呢，就说这间公司不好了嘛？那他们看起来呢是有受到一些威胁的。其实我们也可以在财报电话会议里面观察到啊 ，Nike 的 CEO 呢就不断的去重申说，诶，他们这一季呢有什么样的呃新的产品啊，或是新的创新啊？因为毕竟如果你最终呢你要推动你的销售额，除了你的本身的品牌的知名度 ，Nike 已经是很知名的嘛之外呢，你就是要有好的产品嘛。如果消费消费者已经看腻你的产品了，或是玩腻你的产品了，或是呢穿腻你的产品的话呢，他们当然就会想要去选择其他的品牌来去尝试看看嘛。所以呢，在现在这个阶段，对于 Nike 来说非常的重要，他们要怎么样呢？持续的让他们的品牌呢保有。创新，还有包括好玩，还有呢，让消费者想要继续去购买，或是花更多的钱买更多的商品呢？我觉得这是回归到初心，回归到最初的一个本质，是一个很好玩的一个观察。接下来呢，接下来几季呢，可能分析师以及投资人呢，会对 Nike 呢更加的严格啊，然后来看看他们有没有办法呢，在接下来的几年，他们说这个二十亿节省。成本的计划呢，要在接下来的三年来执行。那接下来这几年呢，会不会能够呢，让 Nike 持续保持龙头的宝座，还是呢，从我们今天看到的迹象呢，哎、欸，要开始呢，拱手让给一部分的市场呢，给其他的新后起之秀了？
0: 那以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那在一个多礼拜呢，其实就要正式迈入2024年了。在结束一年之前呢，不知道大家还记不记得陪伴了我们一整年的2023年每日一鼓励。其实到现在，偶尔还是会收到一些询问的消息，就是说在明年有没有机会买每日一鼓励。那我们明年呢，二零二四年是目前是没有没有再做一个新的日历这样子，所以大家如果买到二零二三年的日历呢，真的是非常棒的一件事。那过完了这一整年呢、啊，其实我也蛮想要听听大家的故事，分享你在这一年呢，每日鼓励是怎么陪伴你的。不管你今年可能是过得比较忙碌一点，很充实啊，还是充满冒险，希望这本日历呢都有陪伴你度过一个很难忘的一年。这个日历它不仅仅就是一个日历而已，它也是我们在节目之中的心声表，从财经名词。投资资讯、历史上金融故事到最值得关注的美股公司等等的，那我们现在呢也邀请有购买这本日历的通勤族。可以在社群媒体，不管是像是 Instagram 或者是 Facebook 等等的上面呢，可以附上每日鼓励的照片。就是在今年之间呢，你有没有就是拍下每日鼓励的照片啊，然后可以使用一个 Hashtag， 就是谢谢每日鼓励这样子的标签，然后也 tag 我们的通勤十分钟的账号，花点时间分享有关于感恩自己的内容，反思一下今年你为自己的理想生活所付出的种种，也可以分享说你在这一年使用日历的心得啊，或者是哪一间公司让你难忘，还有在哪一天你。可能发生了很难忘的故事，都欢迎可以跟大家分享。那参与分享的前五十位通勤组呢，我们有准备了限量的7 e v e l e v e n 对换礼券0 0块，非常谢谢大家的支持陪伴，让我们一起回顾这段神奇的2023年之旅。每个兑换的链接放在今天的 Show Note 下面，也很期待看到大家分享这本日历是如何陪你度过今年的哦。那我们就在这里祝福所有通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。也在这里呢，祝大家先预祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas, Happy Holiday。那我们就下周三见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜